0: Queridos irmãos, muito boa tarde a todos Sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente A Casa da Cabocla Jurema da Praia Que a luz de Nosso Senhor Jesus Cristo Possa estar em nossos corações Hoje e sempre Como costumamos fazer no início das nossas atividades Vamos entrar em sintonia com o mundo astral Pedindo a intercessão de Zambi Maior O Supremo Arquiteto de Todos os Planos de Oxalá Todo-Poderoso, dos Sagrados Orixás de Umbanda, dos mentores e dirigentes espirituais desta casa, a minha mãe, caboclo Jurema da Praia, o Caboclo Sete Estrelas do Oriente e todas as Sagradas Falanges que trabalham neste chão, todos os agrupamentos vibratórios que militam na Seara Espiritualista Umbandista Pedimos que vibrem sobre nós na tarde e noite de hoje, para que possamos ter a oportunidade sagrada de aprofundar nossos conhecimentos, de trocar emoções, sentimentos, sempre pautados dentro de um respeito, de uma tolerância, de um amor fraterno e que a partir de todas estas sublimes iniciativas, possamos dar prosseguimento na longa estrada que é a senda através da qual todos nós um dia chegaremos aos pés do Divino Mestre. Que o Pai Amantíssimo nos permita dar por iniciada mais uma palestra do ciclo de palestras gratuitas do Templo Estrela do Oriente. Que o Pai permita que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Então, boa tarde a todos os nossos queridos irmãos, que estão, primeiro aqueles que estão presencialmente aqui na sede do Templo Estrela do Oriente, na Casa da Cabocla Jorema da Praia, na Rua Goiás 548, na Piedade. E também aos irmãos que nos assistem, né, que estão virtualmente prestigiando esta iniciativa através da nossa fanpage, a fanpage do Templo Estrela do Oriente, que é facebook.com.br estrela do oriente. Mas, queridos irmãos, desde a fundação da Casa da Cabocla Jurema da Praia, em 2007, nós temos, é, como uma das, de, das determinações da espiritualidade, realizar sempre no primeiro sábado de cada mês, uma grande palestra cujos temas estão sempre ligados ao espiritualismo em geral, a Umbanda em particular. E hoje, que é a, a primeira palestra do mês do ano de 2018, né, nós vamos iniciar com um tema que ele é muito importante. Né? É, essa semana eu vi até a publicação de uma de uma casa de umbanda que por acaso eu nem conheço a casa e o dirigente espiritual ele estava, ele fez a, segu a seguinte pergunta no facebook gente eu tenho ouvido falar inclusive das entidades que nós estamos vivendo o período da maioridade espiritual o que significa isso? Olha só, uma casa que eu não conheço, não é da nossa relação, nem daqui do Rio não é. Então, vocês vejam que esse termo, essa denominação maioridade espiritual, e eu fiquei vendo as respostas né, das pessoas, né. e eu acho que todas as respostas que eu li, eu acho que a resposta principal para esse termo estava assim um pouquinho em cada uma da, daquelas, daquelas manifestações que os irmãos fizeram naquela postagem. Achei muito legal, sabe gente? Muito legal, né? Então, eu acho que é, nessa palestra de hoje, nós vamos explicar quais são esses três períodos da Umbanda e o que, que a espiritualidade está propondo para nós que somos trabalhadores ou, ou para aqueles que são até transeuntes, aqueles que, embora não sejam médiums da casa, mas frequentam as assistências ou também aqueles que são apenas simpatizantes das nossas tradições. Então vamos começar a falar sobre isso, lembrando que, eu quero deixar isso muito bem claro, que essa palestra Umbanda em Três Períodos, nós praticamente vamos é, ter o foco na questão comportamental, vejam bem, tá fatos históricos, nós vamos falar assim muito rapidamente, muito ano passando. Então nesse primeiro slide, a realização da palestra é do Templo Estrela do Oriente, o tema Umbanda em Três Períodos, uma abordagem comportamental nós temos o apoio do Mirua, que é o um movimento intra-religioso de União Afro, que divulgou para todos os seus, as pessoas que estão envolvidas ou comprometidas com essa causa. E o apoio também da querovoo.com, que é a agência de viagens do povo de Axé, e do curso Umbanda Sem Fronteiras, que iniciou na última quinta-feira a sua 19ª turma ...colaborando exatamente com esta questão da maioridade espiritual. Então vamos lá, gente, vamos ver se a gente consegue é, traduzir. Bom, existe, gente, uma, uma obra, essa obra, ela foi ditada pelo plano espiritual, por, ...pelo médico, né, pelo médico espiritual, Bezerra de Menezes, ...e a obra chama-se Atitude de Amor... Através dessa obra, segundo Bezerra de Menezes, no plano espiritual, é, é, aliás, a obra chama-se Seara Bendita, né? a palestra que se chamou Atitude de Amor. Segundo Bezerra de Menezes, teria havido exatamente no plano espiritual uma, uma abordagem onde haveriam períodos determinados não só para a Umbanda, como também para o Espiritismo e para outros segmentos religiosos ou filosóficos, e que pudessem esses períodos vir a, vamos dizer assim, a culminar com este momento que a gente vive agora, que segundo a nossa visão espiritualista, é um momento de transição planetária, tá certo? Então se a gente, por exemplo, for pegar é, em alguns outros segmentos que não sejam banda, por exemplo, é, no segmento evangélico nós temos os irmãos é, adventistas, que até pelo próprio nome da religião já se fala que é um advento, né? eles pregam o advento da volta de Jesus Cristo à Terra, num determinado momento. Né? O Espiritismo também está falando sobre a regeneração planetária. Outros segmentos cristãos também estão falando sobre a volta de Cristo. É, nós estávamos conversando há pouco tempo atrás também com irmãos budistas que fazem parte da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa. Então, eu como sou uma pessoa que gosto muito de xeretar, né? então eu conversando com eles, eles também acreditam que o mundo está passando por uma série de transformações e que isso é a mão da espiritualidade que está em cima então a gente vê que embora com didáticas diferentes embora com didáticas diferentes mas a espiritualidade de uma forma geral está transmitindo que o planeta terra está passando por um momento especial e esse momento especial, o umbandista principalmente, que é a nossa praia, ele vai ter um papel fundamental nesse momento. A espiritualidade está sugerindo, está propondo que nós nos capacitemos para esse momento. Então vamos ver como é que isso funciona. Então, o surgimento e a implantação do espiritualismo na Terra obedeceu a um roteiro de planejamento feito pelo Espírito Verdade. Esses três períodos que eu vou falar da Umbanda, também houveram três períodos é, é, que praticamente se assemelharam no Espiritismo, tá gente? Se vocês se aprofundarem no Espiritismo, vocês vão ver que o Espiritismo também passou pelo mesmo, pelos mesmos casos que a Umbanda está passando. Então vamos lá. Vamos para esses três períodos, olha aí. Primeiro, a gente está trazendo aqui em cima um banda. Eu estou chamando esses três períodos aqui, primeiro... ...tô chamando esse aqui de materialização. Esse período de materialização, ele compreende desde a cosmogênese divina... Né? ...o que é a cosmogênese divina? Desde que surgiram todas as formas de vida... Né? ...desde o início do universo desde aquilo que a gente conhece lá na academia como Big Bang, não é verdade? Desde aquela época até meados de 1908, tá? com o advento do Caboclo das Sete Encruzilhadas. A segunda fase chama-se a fase da manifestação, é essa daqui. Essa fase iniciou-se a partir do advento do Caboclo das Sete Encruzilhadas, e ela foi até meados de 1990. Quando eu falo meados, a gente fala assim, olha, dez anos antes, dez anos depois, dentro dessa dessa ótica, né? E uma terceira fase chamada a fase da maturidade. Você vê que essas três fases começam com M de mamãe, né? Aqui, ó, materialização, manifestação e maturidade. Que aí sim é a fase que nós estamos vivendo, da maioridade espiritual, que começou aproximadamente em meados de 1990 e vai até a regeneração planetária. Então vamos falar rapidamente sobre a materialização, depois, rapidamente, sobre a manifestação e vamos focar nessa terceira fase, que é a fase da maturidade. Tá bom, gente? Se alguém tiver dúvidas, eu só peço que levante a mão, que a gente vai ter que dar o um microfone para vocês, para vocês perguntarem, porque tem irmãos em casa assistindo e querem ouvir a pergunta de vocês, tá? Mas pode perguntar, sem problema. Então vamos lá, gente. Primeiro período, a materialização, a verticalização neste plano... Ou seja, da cosmogênese divina até 1908. Vamos lá. Como é que isso aconteceu, gente? Isso vai variar é, de segmento religioso ou filosófico para segmento. tá Mas, dentro da nossa visão, nós poderíamos dizer que houve um fator catalisador que provocou o Big Bang. né Então, a gente pode falar... Da, da, da rebelião de Lúcifer, da queda dos anjos, então mais ou menos por aí, houve um fator catalisador que provocou o início de tudo, né, é como se fossem os filhos de Zambi, quem é Zambi, o criador de tudo que nós temos, pai de Jesus Cristo, né, houve ali uma insubmissão houve ali uma revolta nós tínhamos o que primeiro? nós tínhamos um plano virginal onde só existia zambi em potência quando eu falo zambi, a gente fala de Alá, a gente fala de Jeová a gente fala de, de Adonai a gente fala de Deus não importa o nome, tá certo? só existia ele em potência a partir desse fator catalisador como é que aconteceu? A partir dali houve, então, o Big Bang no instante que ecoou pelo universo. Todos os planos, todas as dimensões, todas as formas de vida foram criadas a partir dali. No nosso caso, vejam bem como é que eu coloquei aqui, gente. Ó, No nosso caso, a verticalização da Umbanda neste plano, olha aqui, ó. a partir de Zambi, Primeiro veio o Exu, que o Exu vem sempre na frente. O Exu que veio, isso é uma outra discussão, mas vale a pena a gente falar, não é o Exu que a gente vê aqui as segundas-feiras incorporado. Não é o Exu entidade, é o Exu orixá. tá? Um segmento mais africanista, tá legal? Exu veio primeiro depois oxalá, vibração suprema, a partir dali todos os orixás. Essas forças, esses orixás, eles foram verticalizados para cá e estavam sendo manifestados como são manifestados nos habitais da natureza. Então Xangô foi lá para a pedreira, a Iemanjá foi lá para o mar, a Oxum foi para a cachoeira, então nós tínhamos o quê? Os orixás manifestados na natureza a partir dali a Umbanda já existia a Umbanda já começa a existir a partir dali, tá certo? então esse primeiro período a coisa foi assim, agora da luz imaterial surge a luz material o que, que é isso gente? havia um plano virginal onde só existia zambi a partir dessa revolta, dessa insubmissão, surge então o plano, a luz material, o plano material, o plano causal. Por que o plano causal? Porque houve uma causa. A causa foi um fator catalisador que deu início a tudo. Eu costumo sempre brincar dizendo que é como se o filho tivesse se rebelado contra o pai dentro de casa e que saísse de casa. E o pai falou: abre a porta e diz assim... Vai para a rua para aprender a ser gente, mas um dia você vai voltar para a minha casa. É um exemplo apenas para a gente poder ser didático. Tá? A coordenação desses planos todos foi dos senhores de todos os planos. Quem são os senhores de todos os planos? Os orixás. Eles coordenaram, tá certo? Esses orixás, eles estenderam seu agô, a sua licença a Exu, que se comprometeu a preparar os planos para outras realidades vibratórias. Quem são essas realidades vibratórias que viriam mais tarde? Todas as formas de vida, inclusive o ser humano também. Tá certo? Muito bem. Aí Exu chega, quando Exu chega são criados os limites surgindo o que é de cima e o que é de baixo existe uma lenda inclusive africanista que os orixás teriam preparado tudo todos o universo, tudo direitinho só que faltou, teria faltado o que? movimento teria faltado a principal criação de Deus e o movimento foi quando Exu chegou perto do pai maior e disse, fez um trato, Exu gosta de fazer trato, né gente? Eu vou dar movimento, porque movimenta é Exu, não é isso? Só que o senhor vai me prometer que eu estarei mais próximo da sua principal criação. Então, a partir dali, Exu cuidou exatamente do nosso, da nossa criação, que é o nosso corpo. O nosso intelectual, quem criou foram os orixás, o nosso ori, o nosso corpo, bara, Exu é bara, bara é o quê? É corpo. Foi Exu quem criou, tá? Então, Exu e a sua missão foi essa. Agora, gente, importante a gente lembrar, tá? É, a humanidade surge na África há aproximadamente 350 mil anos, Aqui atrás, vocês, vocês veem que a gente só falava de orixás. tá certo? A gente só falava de orixás. Só que aqui, com o surgimento da humanidade, os trabalhos das falanges espirituais tornam-se realidade. Aí, a partir daqui, olha lá, olha como é que surge, olha aqui, começa a surgir, ó, falangeiros de orixás... Ibejadas, ciganos e oriente Caboclos e pretos velhos O plano reencarnatório e a vibração humana A partir do momento que o ser humano chega na terra Por que isso? Porque quando eu estou falando de falangeiro Quando eu estou falando de uma falange Eu preciso entender a diferença da falange para o orixá O orixá nunca viveu, nunca teve forma humana o orixá é presença vibratória na natureza. Não nunca viveu, nunca teve carne, diferentemente das entidades. Entidades já viveram, já encarnaram, depuraram os seus karmas, saíram do plano reencarnatório e vão assumir o primeiro degrau da nova realidade. Qual é o primeiro degrau? Está aqui, ó. Exus e Pombagiras. É claro que aqui nesse meio, muitas outras realidades vibratórias, muitas falanges vão surgindo, né gente? É, boiadeiro, malandro, marinheiro, pronto, eu botei aí o, o feijão com arroz para a gente entender. E surge então o plano reencarnatório. O que é o plano reencarnatório? É o plano que nós vivemos, nós vivemos no plano reencarnatório. A gente desencarna, sobe, só que nós ainda não depuramos nossos karmas, temos que depurar os karmas, porque senão a gente volta a reencarnar, tá certo? Só quando a gente depurar os karmas completamente é que a gente sai desse plano reencarnatório e absorve o primeiro degrau da escala evolutiva, aí a gente não reencarna mais. Todo mundo entendeu como é, que, como é que se deu a partir do surgimento da humanidade? Aí as falanges começam a trabalhar. Não é que elas não existissem. Exu, lá na cosmogênese divina, já foi preparando as realidades vibratórias todas. Porque Zambi já sabia que isso, tudo isso aqui ia acontecer. Tá? embora, gente. É... Eu queria mostrar para vocês também uma coisa interessante. Quando eu comecei a preparar essa palestra, eu, eu, uma coisa me chamou a atenção. Na mudança do primeiro período para o segundo período, reflitam comigo, gente... Muitos acontecimentos tiveram provocados pela espiritualidade que foram preparando a mudança do primeiro para o segundo período. Ou seja, da materialização... Perdão, per, fugiu aqui. Da materialização para a manifestação. Olha só. O primeiro deles, eu só trouxe aqui os principais... E que foram fatores que contribuíram para que tudo acontecesse a partir de 1908. Vejam só. Paracelsus, tá? Isso aqui são estudos que a gente está recomendando a vocês, são fantásticos. E que estão todos, é, vamos assim dizer, envolvidos com o nosso dia a dia de terreiro. Olha lá. Paracelsus, 1493. Inventor da homeopatia. Depois... A própria descoberta do Brasil em 1500, tá, trazendo ali os, o, a, a, a influência europeia aqui dentro, porque depois a gente vinha saber por que que essa descoberta do Brasil ela foi importante em 1500, Quer dizer, você já estava há 400 anos antes do período da troca do, do primeiro para o segundo período, a coisa interessante. É, os maias, os incas e os silks, os índios silks, são três povos que, olha, os silks, inclusive, eles são considerados os responsáveis pelas primeiras manifestações espíritas. Né? Os incas no Peru também é um povo altamente místico, que tem lá uma das, uma das, é, no, no, lá em... Lá em Machu Picchu, dizem que lá tem um daqueles que são considerados os buracos de minhoca. Alguns, se vocês não souberem o que é, que seriam exatamente determinados é, locais da Terra, onde há uma grande concentração de magnetismo e a espiritualidade está ali presente. Esses buracos de minhoca podem ser percebidos, por exemplo, no Triângulo das Bermudas, também é outro fator muito importante então é, os incas os maias também na Venezuela no, no em, em, na Honduras Venezuela no próprio México também um povo altamente místico que também se revelou dentro dessa data outro fundamental o mesmer em 1815 mesmer foi aquele que nos trouxe as cinco formas de magnetismo Magnetismo animal, magnetismo terrestre, magnetismo mineral, vegetal e animal, subdividido em animal irracional e animal racional. Tá? Mesmer falou muito sobre os passes magnéticos, que das nossas mãos a gente consegue curar. Então, foi um outro acontecimento fantástico. Kardec, cerca de 1850, obviamente... Kardec foi fundamental para nós, codificando o Espiritismo, na verdade, trazendo a, a, o Pentateuco, que é indiscutivelmente os cinco livros sagrados importantes para a formação de qualquer trabalhador espiritual, de qualquer ser humano. Né? Depois disso, Leon Denis, que foi o continuador da, das obras de Kardec, Charles Richer, que foi aquele que tinha o poder de, de ver exatamente as manifestações anímicas. Né? Andrew Jackson Davis, esse homem, ele olhava para o, o ser humano, ele enxergava o ser humano por dentro. Entendeu? E por último, Camille Flamarion, o grande médico austríaco, que nos trouxe uma obra fantástica, e que revela muito do nosso dia a dia da Umbanda, pluralidade dos mundos habitados. Nessa obra, Camille Flamarion nos diz que uma falange espiritual é composta por cerca de 400 mil espíritos atuando em multiplicidade e convergindo. Então, são autores, são alquimistas que nessa véspera da troca do primeiro período para o segundo período, tiveram papel fundamental. É, a chegada dos escravos ao Brasil e em 1888 a abolição da escravatura. A chegada dos escravos ao Brasil, todo mundo sabe disso, nós tivemos a partir da Bahia o candomblé de caboclos. Isso influenciou o africanismo dentro da Umbanda e que depois foi se contaminando pelo resto do país, descendo para o Rio de Janeiro. Então, vocês estão entendendo? Vamos pegando alguns fatores que aconteceram às vésperas dessa mudança do primeiro e segundo período, você vê que é a mão da espiritualidade nisso aí, gente. Né? É, aí, antes, antes da chegada de, do caboclo das sete encruzilhadas, olha aqui, ó, a manifestações várias manifestações da Umbanda em Pernambuco, Maranhão, Bahia e Rio Grande do Sul essas manifestações não estão codificadas, não estão comprovadas mas sabe-se que já acontecia trabalho de Umbanda em todos esses estados antes de Zélio Fernandino de Moraes quer dizer, parece que a coisa já estava realmente sendo preparada né? e aí o mais importante acontecimento, olha lá a anunciação da Umbanda e já no segundo período, a partir dali no segundo período, né? Em 1908, a gente sabe que a, a história do Zélio Fernandino de Moraes é uma questão, assim, muito interessante para a gente entender. A família de Zélio era é, muito católica, tinha nada, 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 nada a ver com parte espiritual, eles nem conheciam isso então ele foi levado lá para uma série de médicos não achavam nada até o dia que uma uma pessoa indicou que ele fosse levado a um centro espírita, ele foi levado para a sede da Federação Espírita Brasileira, lá em Neves, São Gonçalo, foi quando ali então houve a primeira manifestação no dia 15 de novembro do caboclo das sete encruzilhadas. tá? Só que aí a gente vai começar a entender esse novo período, que é o período da horizontalização neste plano. Ó, primeiro período, o que, que eu falei para vocês? Foi verticalização, não foi isso? Desde a cosmogênese divina. A partir do segundo período é isso aqui. ó, A Umbanda começa a se horizontalizar. Não é isso? Aí o que acontece? Vamos lá. A partir do advento do Caboclo das Sete Encruzilhadas, a gente observa um crescimento vertiginoso da Umbanda. Milhares e milhares de terreiros vão sendo é, construídos, inaugurados e tal. E uma coisa, gente, que eu chamo muito esse período, que a gente observa, e isso foi... Necessário, porque era o cartão de visitas que a espiritualidade plasmou para a Umbanda e vou mostrar para vocês que isso não aconteceu só na Umbanda não que foi a mediunidade inconsciente que era tônica naquela época e grandes médiuns a gente viu dentro da Umbanda trabalhando de forma inconsciente eu chamo esse período do período da fenomenologia está aqui ó eram os períodos dos fenômenos. O, a, o próprio surgimento da Umbanda já foi um grande fenômeno. Porque o Zélio não tinha nada. Nada, nada, nada de, de, de parte espiritual. Outra coisa, no dia seguinte da anunciação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, fiz eu. Porque, na verdade, a Umbanda surgiu a partir de um ato de intolerância. Quem estuda, quem estudou a manifestação sabe que foi um ato de intolerância, né? No dia seguinte, o caboclo falou que ele estaria ali e que haveria uma multidão de pessoas para serem atendidas e para conhecer o novo credo que se instalava. Aí ele houve, o pessoal caçoou dele. Mas quem que vai estar aqui no dia seguinte para ver o quê? no dia seguinte, eram milhares de pessoas lá, que foram inaugurando esse, esse período da fenomenologia, pessoas que foram curadas, doentes que chegaram lá. Vocês estão entendendo? Aí, nesse, nesse período, a mediunidade precisava ser inconsciente, porque a espiritualidade tinha que chamar a atenção da humanidade para essa realidade que era Umbanda, e também para o Espiritismo. E muitos médios inconscientes, o máximo que a gente já conheceu foi no Espiritismo, Chico Xavier, não é verdade? Agora na Umbanda, muitos, Zélio, por exemplo, os mais conhecidos, o, o surgimento da Tenda Mirim, que é um, uma um dos grandes, das grandes vertentes da nossa Umbanda, surgimento da sede da Tenda Mirim, uma brincadeira. Eles foram despejados de onde ele estava, não tinham para onde ir. Imóvel alugado. Não tinham para onde ir. Não tinham dinheiro, não tinham nada. Daqui a pouco aparece um português. Português para gostar de macumba é difícil para caramba, né, gente? É, não é? Difícil para caramba, né? Apareceu um português do nada lá, do nada, né? Você assim, olha, eu quero deixar um dinheiro aqui com vocês, que eu vou para a minha terra. Daqui a uns dois, três anos eu volto aqui aí vocês me devolvem. Já viu isso acontecer? História da Tena Mirim. comprar a sede, que está lá até hoje, na Marechal Rondon. Então, olha, seus sete reis da lira, quem viveu essa época, já no auge. Seus sete reis da lira, gente, é uma coisa assim que quem estudasse aprofundando no que acontecia nessa entidade incorporada a dona Cacilda coisa de maluco isso o terreiro tendo a espírita da cabocla Jurema lá em Santíssimo milhares de pessoas curadas pessoas que chegavam lá paralíticas cegas e saíam boas uma mesa que era quase o tamanho desse terreiro aqui as pessoas caminhavam em cima da mesa e eram sessões assim com 10 mil pessoas lá dentro um banda lá em cima Aí ela me vai para o pro programa do Flávio Cavalcante, para o programa do Chacrinha. O que, que aconteceu? Olha a fenomenologia acontecendo aí. Chegou lá, seu set baixou. Eu não acredito que eu estou falando, não. Entra no Google lá e veja. Seu set baixou, paralisou todo mundo dentro do estúdio. Todo mundo começou a se manifestar com a entidade dentro do estúdio. Todo mundo ficando torto dentro do estúdio. E não satisfeito com isso... Tinham dois telespectadores especiais assistindo aquele dia. Sabe quem era? O presidente da época, não me lembro se era o Médici ou se era o... Acho que era o Médici, em né? 1970 já não era o Médici. Vocês que são da antiga, eu sou da Xuxa para cá, gente. Eu acho que era o Médici. <risos> era o Médici, né? Moral das... No auge do, 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 do regime militar, ele e a mulher dele do lado... Daqui a pouco ele olhou aquilo ali, e ele falou, eu vou acabar com essa palhaçada agora mesmo. A mulher dele que estava do lado, começou a ficar toda torta, virou para ele e disse assim, não seja maluco de fazer isso. Mulher dele que nem disso não era. Vocês estão entendendo? Então, o Exu andava em cima de brasa, eu estou falando ali dos testes, nos desenvolvimentos mediúnicos, os médios eram, eram testados para ver se podiam ir para o trabalho mediúnico, através de testes de adivinhação. Vocês acreditam nisso? A pessoa estava incorporada lá, aí vinha o pai espiritual, esse aqui já está pronto para ir? tá? O senhor fulano, como é o seu nome? Ah, eu sou o caboclo, sei lá o quê com sete flashes. Ah, o acabou caboclo, sete flashes. muito bem. Acabou. eu tenho aqui uma caixa de fósforo e eu tenho umas pedrinhas aqui dentro. Quantas pedrinhas eu tenho aqui dentro da caixa de fósforo? E aí? Se vira nos 30, meu filho, você não é bom? Aí você tinha que ó, olhar para dentro ali e adivinhar. Entre outros testes, entre outros, que eu vi com esses olhos que a terra de comer mas era uma outra época. Isso teve, para nós hoje seria, sou até como um, um absurdo, mas isso também teve muitos benefícios. Surgimento de grandes lideranças. Aquele que vestia uma roupa branca para uma umbanda, a grande maioria, você pode ter certeza que, era pé da 90, gente. Não estava ali a passeio. Não estava ali para brincar. O médio ficava dentro da casa 20 anos, 30 anos, 15 anos. Outra realidade. Tá? Bom, mas como tudo na vida tem um começo e tem um fim, a coisa começou, né? É... Começou a transição, né? E como é que foi essa transição? O, grande, o último grande fenômeno foi exatamente seu Sete Rei da Lira e a partir dali a coisa começou a descer a ladeira, né? Nós começamos a sofrer um esvaziamento gradual e contínuo. Muita gente indo embora da nossa religião, muita gente saindo, né? A gente via pessoal batendo cabeça um no outro, desorganização desunião intra-religiosa. No segundo período a gente aprendeu que cada um tinha que fazer dentro do seu terreiro, tinha nada que olhar para a casa do outro. A realidade era essa, tá? Isso virou cultura, isso virou cultura, tá? E a partir daí surgem as igrejas ditas neopentecostais, né? Que são aquelas igrejas que a gente conhece como as que trabalhariam, estou colocando o condicional, né? Com a teoria da prosperidade, eu tenho nada contra a teoria da prosperidade. Acho que prosperidade, nós estamos aqui na Terra para prosperar, seja materialmente, seja espiritualmente. Eu acho que, né? Acho que nós temos que ser prósperos. Só que teoria da prosperidade, pulando etapas. Prometendo aquilo que não se pode cumprir, negócio de pare de sofrer. Complicado, gente. tá Só que aí tem uma coisa, aí começa o processo de reciclagem. Saiu quem tinha que sair, ficou quem tinha que ficar. Só que ficou quem tinha que ficar, coitados que ficaram que agora são os trabalhadores da última hora, que eles que vão carregar pedra, meu filho, vão carregar pedra, pode ter certeza. Esse processo de reciclagem, ele começa da seguinte forma, em primeiro lugar, muito lento, tá? A partir lá de 1990, muito lento, tá? É, a gente observa o seguinte... Algumas características, essas pessoas que ficaram, primeiro, em sua grande maioria, pessoas jovens e que têm um sentido investigativo muito apurado. Esse pessoal da nova geração de umbandistas, é aquele negócio que a gente via lá no período da fenomenologia, que era botar a vela aqui no meio e o filho perguntava, meu pai, por que a vela é colocada aqui no meio? meu filho, você é mironga de santo, deixa isso para lá, mais tarde você vai saber, isso hoje em dia não cola mais não, hoje em dia se tu não der explicação direitinho para o teu médium, ele está dentro da tua casa, mas está ali na esquina, ali na outra casa de umbanda, está indo fazer o jogo de búzios, está indo fazer ali, tá, ética, zero, tá? É a realidade, tá? Agora, uma outra característica bem interessante, nesse período, nesse terceiro período, a gente começa a ter uma sintonia com a sociedade de uma forma geral. A sociedade já começa a enxergar a Umbanda como algo muito além do que aquele trabalho que fica ali na encruzilhada, que até então se pensava em Umbanda, quando você passava no na rua estava tudo sujo, chuta que é macumba, não é isso? era isso? agora começam a ver a nossa religião muito além disso tá? bom nesse terceiro período surge então a tão falada maioridade espiritual, gente mas por que, olha lá, por que que surge essa maioridade espiritual? como é que era lá naquele período? o seu consulente chegava no terreiro na fenomenologia, no segundo período ainda ah, meu, eu estou desempregado estou precisando de um emprego, não sei o que claro que naquela época não havia desemprego como hoje, né, claro mas a entidade dizia, não, meu filho você daqui a sete dias, você está empregado e se eu não vier, eu, eu subo eu nem volto mais ah, meu marido foi embora de... seu marido foi embora, tem problema daqui a uma semana ele está de volta e pior que na maioria dos casos acontecia mesmo acontecia mesmo naquela época da fenomenologia eu conheci médiums, ninguém me falou, eu conheci entre eles o meu pai espiritual que na gira de Exu ele abria lá o cambono dele abria várias garrafas de marafa ele tomava aquilo ali assim ó como a gente toma água, acabava de colocar aquilo ali, a garrafa emborcada para baixo, meia hora depois a entidade subia e ele estava conversando como eu estou conversando com vocês. Aquela época. Se fizer isso hoje, vai ter um coma alcoólico. E vou dizer mais, também não estou dizendo porque eu acho que vai ter o coma alcoólico, não. Porque eu vi também. Eu vi um trabalhador aí, que é daquela época, que o pessoal daquela época tem dificuldade de se adaptar a esse período de hoje, hein, gente? Olha que eu estou chamando a atenção de vocês. Pessoal que nasceu até a metade do século passado, tem dificuldade de absorver essa nova realidade que a gente está vivendo. Sem demérito a nenhum, aos nossos ancestrais, não. Mas eles têm dificuldade de se adaptar. Sair da zona de conforto é ruim, mudança na vida do ser humano é difícil então duvidou, de que não, eu bebo e tudo certo eu vi, bebeu e fez papelão que eu vi com meus olhos fez papel feio como a gente fala na gíria, pagou mico então não faz não faz não que a mediunidade hoje é inconsciente mesmo a mediunidade hoje tem tanto valor como naquela época, mas é inconsciente mesmo. Mas então por que, que surgiu essa maioridade espiritual, gente? Por uma coisa simples. Será que haveria lógica da entidade chegar para você e dizer, daqui a sete dias você tem um trabalho? Será que tem lógica isso, nos dias de hoje? ou você correr atrás, você estudar, você se capacitar, acordar de madrugada, ultrapassar as adversidades até você chegar lá, não é o correto? Isso não gera crescimento espiritual e crescimento humano? Então não haveria lógica o crescimento espiritual sem esforço próprio. Então, gente... Guias e orixás propõem a capacitação dos trabalhadores espirituais, olha aí, ó. Já que estes terão papel fundamental junto à humanidade neste período da transição planetária. Tá? Vamos lá. O que, que é isso, gente, transição planetária? O que, que é isso? Só para a gente poder entender. É a natural manifestação da lei do progresso para que o destino do planeta seja cumprido, transformando-se num mundo de paz, amor e justiça. É, quem tiver dúvidas com relação a essa questão de transição planetária, não precisa acreditar no que a gente fala aqui, eu falo, dona Flávia, seu Jorge, toda segunda-feira, as entidades, não precisa acreditar. Eu acho que tudo hoje tem que ser ver para crer. Busca na história da humanidade que vocês vão ver que no período de mundos primitivos para provas e regenerações, a humanidade também teve ajuda da, da espiritualidade para poder passar aquele momento. É ou não é, Sr. Jorge? E o momento aconteceu. Quem diz aí, olha, Atlântida, Lemúria, entre outros fatores. Vão lá, se debrucem sobre esse assunto que a gente, muitas vezes, entendendo o que aconteceu naquela época, pode, muitas vezes, esclarecer muita coisa do dia de hoje. Né? Então, o que é isso, esse processo de regeneração? Os espíritos renitentes no mal estão sendo paulatinamente exilados da Terra para mundos inferiores. Então, por isso é que a gente está vendo hoje o pau cantar. Hoje, no planeta Terra, nós temos duas realidades, gente. Uma parte que já está regenerada, parte no Japão, Austrália, Holanda, Nova Zelândia, entrem nesses países, a realidade econômica, social desses países, são países já regenerados. No Japão, outro dia desses, a gente estava vendo que advogados estão sem emprego lá, não tem nem o que fazer, juízes, não tem o que fazer, porque não existe conflito igual aqui né gente, igual aqui né, então existe essa realidade, e existe a outra, a outra realidade é o que está acontecendo ainda com a maioria dos países entre os quais o Brasil, por quê? Porque exatamente esses espíritos estão sendo mandados para as localidades que se afinizam com as suas formas de pensamento, e isso gera revolta, isso gera insubmissão. Habitantes de mundos mais evoluídos estão aceitando a missão de reencarnar na Terra para auxiliarem os que não forem exilados. Isso aí também se comprova, tá? Vamos nos debruçar sobre o tema meninos índigo e meninos cristal. Vocês vão ver que é isso aí. Esse mesmo tipo de espírito, quando foi do mundo primitivo para provas e regenerações, também a, a espiritualidade também mandou pessoas para cá. A humanidade terrena está sendo convidada, não é obrigada não, hein? Convidada para uma reforma íntima. Como é que é a fórmula, gente? Olha lá. Conhecimento mais reforma moral, que é igual evolução espiritual. Então é estudo... E transformação interior. Está resolvido o assunto. Muito bem. É... Quando a gente fala de maioridade espiritual, a gente vai mostrar para vocês alguns fatores que comprovam esse momento que a gente está vivendo hoje. Prestem atenção, principalmente os trabalhadores umbando. Olha lá. Primeiro, o desaparecimento do trabalho inconsciente acabou não existe mais mediunidade inconsciente não existe mais hoje assim eu sei com quem falo o que falo, como falo está tudo maravilhoso é como se eu estivesse aqui agora, falando com vocês eu estou sendo intuído pela espiritualidade, é a mesma coisa que acontece comigo aqui as segundas-feiras ah, Luiz Fernando está aqui com o seu tranca-rua, com o seu sete telos, é a mesma coisa. Se você beliscar o médium, ele vai dar um pulo, tem essa de ficar anestesiado, não tem isso. Não tem isso. Você sabe tudo, só tem um detalhe. A única coisa que você tem que fazer é acelerar duas coisas que nós acabamos de dizer. O estudo... E a transformação interior, para quê? Para que você saiba, na hora que a mensagem chegar em você, você saiba, saiba discernir o que, que é luz do que, que é trevas. Por quê? Por causa aqui, ó, por causa disso aqui, ó, olha aqui. Ó, por causa disso aqui. ó. Porque nós estamos mediando falanges e não entidades. Eu falo isso aqui em todo o curso. Nós não trabalhamos com entidade. Luiz Fernando não trabalha ali com tranca-ruas. Luiz Fernando trabalha com a falange do Tranca-Ruas, é diferente. Por quê? Porque fica lá no letreiro, todo dia, Tranca-Rua das Almas. Mas a vibração que vai chegar ali no Luiz Fernando, ela está de acordo com os meus pensamentos, com as minhas palavras e as minhas ações que que adianta eu chegar dentro da minha casa, tratar mal meu pai minha mãe, sair batendo nos outros praticando, praticando atitudes que não se coadunam com a parte espiritual, depois eu botar uma roupa branca, ficar ali, eu sou trancar rua das almas que isso gente então é só o letreiro, trancar rua das almas, que o resto é um Júlio César da vida mesmo que você está ali meu filho e ainda trazendo mensagem como Exu, como acabou, como Preto Velho, é a realidade, vocês estão entendendo? Então acabou esse negócio de trabalho inconsciente, outra coisa, olha só, como é que é o trabalho hoje, como é que as entidades fazem hoje? Elas nos limpam, isso eu falo toda segunda-feira, elas nos limpam energeticamente, elas nos reabastecem energeticamente e elas nos orientam. Orientar não é executar por nós, tem nada de executar por nós, quem tem que executar, os executores somos nós. O planejamento é deles, mas o projeto é nosso de acordo com as nossas escolhas, tá certo? Outra coisa, descobrimento de novas falanges, isso é uma, um outro fator que comprova esse momento, minha avó foi dirigente espiritual de uma casa 50, 60 anos, naquela época a gente ouvia falar de que? Exu e Pombagira, caboclo, preto velho e beijada, Acabou. para por aí, Hoje aqui vamos ter sessão do povo do Oriente. Hã? Nós temos aqui sessão de consulta com os ciganos. Casas que trabalham com consulta com marinheiros, com boiadeiros, com malandros, entre outros. O que, que é isso? Isso é os ouvidos do discípulo que estão começando a ficar preparados para serem enchidos de sabedoria as falanges, elas já existiam boiadeiro, malandro, elas sempre existiram só que nós ainda não estávamos capacitados para interagir com elas como não estamos ainda outro dia, acho que foi ano passado nós fizemos uma palestra aqui sobre as novas falanges de Umbanda o que a gente começa a descobrir dessas novas falanges por exemplo, que os malandros têm uma, uma, uma especialidade na questão da dependência química. Que a falange da ibejada na linha da poeira tem uma especialidade com crianças que nascem com defeitos congênitos. Então isso com o tempo, com o estudo, com o aprofundamento, a gente começa a descobrir novas realidades. Entendeu? Outra coisa... Surgimento de novas ferramentas terapêuticas. Esse novas vocês estão vendo que eu botei aqui, entre aspas, né? Que a gente sabe que não existe nada novo, né? Mas ferramentas terapêuticas importantes. Própria apometria. Entendeu, gente? Então, é... outra coisa também fundamental que mostra essa maioridade espiritual que a gente vive... A desmistificação do nosso credo, da nossa religião. Acabar com esse negócio de mandinga de santo. Mandinga de santo, desculpe, o termo chulo é o cacete. Você pode não conhecer. Nós não somos obrigados a saber tudo, somos. Ninguém sabe tudo, gente. Eu uma vez, eu estava aqui numa turma nossa do curso banda Sem Fronteiras uma aluna chegou e disse assim seu Luiz por que que o senhor diz que a encruzilhada aberta é de Exu e de Pombagira a encruzilhada é fechada eu Hã? boiei na hora e fui sincero falei para desculpe não sei por mas eu vou procurar me informar e vou passar para você a turma terminou ela foi embora sem explicação. O dia que eu descobri, eu vim trazer, foi o dia que chegou para mim um livro, uma obra maravilhosa, chamada Exu, o Grande Arcano, que foi um divisor de águas para mim, dentro da linha de Exu. E aí, com certeza, a gente veio aprender muita coisa também sobre essa falange. Entendeu, gente? Então, desmistificar. Muita coisa que ainda está culturalmente enraizada e hermeticamente fechada, acabar com esse negócio. A luz, você tem que botar a luz na mão de cada um. Agora, o que cada um vai fazer com essa luz é problema de vocês. Outra coisa, surgimento de movimentos interreligiosos e intrarreligiosos. Por que isso, gente? Intrarreligiosos intra a gente fala dentro do nosso credo. Por que esses movimentos surgem? Porque nós estamos ligados com outras casas, espiritualmente falando. Agora, em, em, em no eixo organizacional, em, em questões administrativas, políticas, etc., nós somos completamente desunidos. Todas as casas de Umbanda realizam trabalhos maravilhosos em prol da sociedade humana. Só que eu não sei o que, é que o meu irmão faz ali na esquina, na casa dele. Ele não sabe, por exemplo, que no Templo Estrela do Oriente tem um, um trabalho de orientação de dependentes químicos toda segunda-feira. E se você for pegar na grande maioria das casas de Umbanda na, na, na assistência, você vai ver um grande número de dependentes químicos precisando de, de ajuda. Vocês estão entendendo, gente? Mas o vizinho ali da esquina não sabe que eu tenho isso. Por isso que nós precisamos nos aproximar. Uma hora dessa, o vizinho lá da esquina mano olha, que, que o, o problema, por exemplo, da dependência química... É um problema que foge muitas vezes, claro, claro que cada caso é um caso, mas foge muitas vezes, inclusive, da competência das entidades. Porque o irmão que está dependendo do estágio dele, que está enfronhado dentro de uma questão de dependência química, nem Oxalá vai resolver o problema dele. Ele, primeiro, ele tem que se curar organicamente, ele tem que se permitir o tratamento senão não vai chegar a lugar nenhum vai ficar com banho reza, banho reza, não vai sair disso ele precisa de tratamento humano o ser humano ele é formado por quatro realidades que a gente não consegue com certeza desassociar, primeiro o ser humano é espírito imortal, o ser humano ele é corpo físico o ser humano ele é indiscutivelmente emoção. Tem o seu emocional e tem o seu orgânico também. Eu, fa eu, fa eu falhei em alguma coisa. Vamos lá. Mente foi a mente que eu esqueci. Ser humano é mente, corpo, espírito e a parte emocional. Esses quatro e o quatro é o próprio equilíbrio, né gente? Na numerologia, né? O quatro representa o equilíbrio. Então isso é o ser humano. Então eu não tenho condições de atender um um, um um ser humano apenas numa parte espiritual, se o problema dele é orgânico. Uma coisa tem caminhado lá da outra. Terreiro de Umbanda hoje deixou de ser apenas e tão somente uma casa para cuidar da parte espiritual terreiro de Umbanda hoje, como nós temos um trabalho aqui de de, de de ação social maravilhoso quando outras casas têm trabalhos maravilhosos de ação social também eu conheço casos que tem explicadora tem professora particular para dar aula de graça para, para os alunos entendeu gente? então, isso são fatores que comprovam o surgimento da maioridade espiritual e por último, que eu quero mostrar a vocês essas novas lideranças que estão surgindo hoje, embora ainda não seja a nossa realidade, mas esses novos dirigentes, eles estão atentos a esse momento que a gente está vivendo e a necessidade que nós temos de estudo e de transformação interior. E graças a Deus o Miru está permitindo que a gente possa interagir com esses novos dirigentes. Nenhum demérito aos dirigentes antigos que contribuíram enormemente com o legado que a gente recebeu hoje, sem dúvida nenhuma. Mas a nova geração está aí buscando algo novo, tá? Gente, são quatro horas em ponto. Nós vamos dez minutinhos para um intervalo, tomar um cafezinho, a gente já volta. Eu quero, segunda, no segundo tempo, que vocês façam perguntas e vamos debater esse assunto aí, tá bom? Já, já a gente volta. Um Pelá e outro cá. Alô? Bom, vamos voltar aqui, então, no segundo tempo da nossa palestra. A Umbanda em Três Períodos, uma abordagem comportamental. Bom, então nós dentro dessa realidade da maioridade espiritual, acabamos de falar sobre os fatores que a comprovam dentro da nossa visão. Agora a gente vai falar é, o principal, que são os desafios no desenvolvimento de um trabalhador, tá certo? No trabalhador do nosso segmento. Vamos embora. Primeiro, a convivência inter e intra religiosa que que é isso meu lugar hoje já há muito tempo mas hoje as religiões os adeptos da religião de umbanda esses adeptos estão sofrendo é, muito em relação à postura de alguns mal evangélicos que Veja bem, é, eu tenho uma teoria comigo de que não existe intolerância interreligiosa. Eu tenho uma teoria comigo que o que existe é uma disputa pelo mercado da fé. Para mim é isso, é bem diferente. Tá? Para mim é a realidade nua e crua. Porque, em primeiro lugar, eu tenho muitos amigos, muitos amigos que são evangélicos e esses podem ser chamados realmente de evangélicos, porque aquele que, que se utiliza do evangelho de Jesus Cristo, jamais vai fazer nada contra o seu irmão. Isso aí, tá? Então, aquele que entra numa casa de axé para quebrar, para depredar, para falar mal, pelas emissoras aí de televisão e de rádio aí, que ficam exatamente fazendo aquelas, aquelas, vamos dizer assim, aqueles espetáculos circenses, né, dizendo, dizendo que a entidade que está ali se contorcendo e tal, aquilo ali nada mais é do que uma tentativa de ter cada vez mais adeptos. Tanto é que o lema, pare de sofrer, é exatamente para atrair a pessoa que não tem um mínimo de discernimento. Tá? Então isso é uma disputa pelo mercado da fé. Não é intolerância religiosa. Agora, diferentemente dentro do nosso segmento, dentro do nosso segmento, é uma, é, do nosso segmento é uma intolerância intra-religiosa. Essa sim. Por quê? Porque aquela intolerância que faz pouco caso, que faz caçoar, dá um banda feita ali na esquina pela outra casa. Você está entendendo como negócio? Que começa a discutir se tem que colocar a vela aqui ou ali, se o tabaco tem que bater, se tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Quer dizer, são pessoas do nosso segmento que não sabem, que não entendem ainda que você precisa... É, entrar numa casa de axé e sentir que essa casa de axé é uma extensão da sua casa, que a umbanda é uma coisa só. Embora tenha várias escolas, várias vertentes, vários eixos, mas a umbanda é uma coisa só, uma religião só. Então não cabe aqui a gente ficar criticando a casa a, a, casa B, por causa disso não existe. Nós temos que entender que uma casa de axé, ela realiza aquilo que a entidade que dirige o terreiro determina. E ela cumpre fielmente aquilo que o astral superior lhe determinou. De acordo, obviamente, com o adiantamento daquela comunidade que está ali, sem dúvida nenhuma. Quanto mais a comunidade evolui, estuda se transforma intimamente mas aquela comunidade de axé ela tende a evoluir isso é natural agora daí criticar e esse tipo de postura só prejudica o nosso movimento porque nós temos que nos ver não nas formas mas na essência e a essência está ali em cima do gongá olha ali ó a imagem de oxalá ah Luiz, mas tem um banda que é africanista. Tudo bem que você chame esse Deus de Zambi, de Olô do Mare, seja de que for, não importa. Nós temos que nos identificar através da essência da vibração. Certo? Outra coisa, outro desafio nesse momento da maioridade espiritual, que é a questão da doutrinação do corpo mediúnico, gente para qualquer dirigente espiritual, esse é indiscutivelmente o maior desafio, é o maior desafio, é o maior desafio porque, porque o trabalhador existe realmente, existem mensagens da espiritualidade que nos dizem que os frequentadores de uma casa religiosa estão doentes, ...estão indo para uma casa religiosa para se tratar. Só que... ...aqueles... ...que são adeptos da corrente mediúnica... ...estão mais doentes ainda. Boa coisa não fizeram no passado. O dirigente então nem se fala, coitado. Esse aí botou fogo em muita coisa. Entendeu? Cara, a pessoa que se colocar como dirigente de uma casa espiritual... Se fizer uma terapia de vidas passadas, eu não tenho coragem de fazer não, viu gente? Eu não tenho coragem de ver o meu passado não, eu tenho medo, tá? Mas eu também, boa coisa, eu não, tenho, eu não fiz lá para trás não. Então a doutrinação do corpo mediúnico é o nosso maior desafio. Botar esse povo para estudar, nem se fala. Se você disser que tem giro de chuva, assim ó, todo mundo aparece. Agora você fala que tem uma palestra aí, ó, um monte de cadeira vazia aí. Se essa hora tivesse acontecido na Gira de Jesus, estava lotado aqui. Ainda é a realidade nossa. Isso é por causa de quê? Porque o pessoal ainda não despertou. É, transformação íntima. Isso é outro problema também, é outro desafio. Por quê? Porque nós queremos, falando nós, porque eu me incluo também, tá gente? Porque nós queremos vir para o terreiro, vestir uma roupa branca, porque isso é status. Não esqueçam, isso aqui é roupa branca, colabora com a nossa vaidade, hein? Colabora, hein? Quero botar a roupa branca, mais perdoar a mamãe e o papai o amigo ali que fez uma ofensa para mim, o carro que me fechou ali na esquina, ali que eu xingo ele e tal, eu sou médium daquele portão para fora, daqui para dentro eu, eu sou um cordeirinho do portão para fora eu sou o lobo então aqui dentro eu sou o lobo em pele de cordeiro mas quem na verdade você é? você é aquele homem que está lá fora ou esse com a carinha angelical que está aqui dentro? Outro, esse é o, a maior dificuldade, gente. O comprometimento com a causa. Essa é a maior dificuldade. Tá? E vou dizer mais, hein? Tem muitos médios que não gostam que eu fale sobre isso, tá? Negócio de envolvimento e comprometimento. Se milindram. Se milindram. Tá? Mas eu falo. Gostou, gostou, não gostou. Porque a nossa, a nossa posição enquanto orientadores não é ficar da, hum, beijinho, risadinha e o resto da vida não dá, não rola. Tem que abrir os olhos, tem que respeitar o momento de cada um, tem que respeitar o momento de cada um. Mas tem que abrir os olhos dos trabalhadores. Tem que abrir, porque faltam sem razões aparentes, faltam muito, muito, e por motivos fúteis. Vou dizer um caso para vocês, para vocês verem como é que nós, os nossos trabalhadores de terreiro ainda não se aperceberam da responsabilidade que nós temos. Vou contar um caso para vocês. Eu tenho... Eu tenho alguns carros alugados como Uber. Um dos motoristas que trabalham comigo, esse motorista é evangélico. Então, eu de vez em quando eu tenho alguns clientes meus, que eu também sou dono de uma agência de viagens, tenho os clientes meus que eu coloco para esses motoristas servirem. Tá certo? Muito bem. Então, chegou um dia que tinha que buscar um cliente no aeroporto. A corrida que ia ser paga para ele, era três vezes mais do que ele ganharia no Uber. Eu estou dizendo, três vezes mais. Então, eu virei para esse senhor, falei, olha, no sábado tem um passageiro assim, assim. eu sei que o senhor é religioso, o senhor vai poder atender, porque senão eu vou passar para outro motorista ele falou para mim, Luiz, embora eu esteja precisando, embora a minha família esteja precisando, já que eu pago, eu pago aluguel do carro, infelizmente eu não posso por causa da minha religião. Eu nesse dia eu tenho que estar a serviço da minha religião. Que diferença do nosso segmento, né, gente? Que diferença, né? Te ver assim, ah, tô gripado, não venho papai está com dor aqui, não venho, cachorro foi atropelado, não venho, choveu, não venho, não sei o quê. Essa é a realidade. Então, falta a gente que, envolvido com a parte espiritual, está todo mundo. Todo mundo está envolvido, direto ou indiretamente, está todo mundo envolvido. Agora, comprometido, conta-se nos dedos. Mas, mas, nada que fuja ao que as Escrituras Sagradas falam. Né? Muitos os chamados poucos os escolhidos. Um dia a gente vai cair na real. Estabelecimento de valores éticos. Gente, isso é um outro grande desafio do nosso segmento, nesse momento. Médium de umbanda troca de terreiro como a gente troca de roupa. Não esquenta mais lugar. Negócio como era antigamente, médio ficar 15, 20, 25 anos, 30 anos numa casa, pss, acabou, não existe mais, acabou. Nesse ponto, olha, eu tiro o chapéu e bato palma, ainda bato palma, porque também já está acontecendo lá também, bato palma para os irmãos dos candomblés, bato palmas. A hierarquia deles, deu Pedir bênção ao Pai, conversar com o Pai sempre que, que as coisas assim necessitam. Bato palma, bato palma mesmo. Difícil ver isso dentro da nossa umbanda, tá difícil, cada vez mais difícil. Outra coisa ligada a isso, o imediatismo. O imediatismo é o seguinte: chega Luiz Fernando. Eu ouvi minha entidade me falou que eu vou ter que abrir uma casa. Eu já começo a, já ligo as antenas, né? Coloco logo um pé atrás, assim, sendo muito franco, muito franco. Porque o problema é que as pessoas não compreendem o que, que é isso quando a entidade diz: você tem que abrir uma casa pessoa não entende que você não tem que abrir uma casa para essa casa abrir amanhã, não é isso. Quando a entidade está dizendo para você, você vai ter que abrir uma casa, é para que você possa abrir seus olhos, primeiro lugar, primeiro lugar, abrir os seus olhos para que você saia do estágio de envolvido com a religião para você passar para o estágio de comprometido, que é bem diferente. para que o dia que você for ser coroado, babalorixá, dirigente espiritual, seja uma coisa, aquela ritualística possa ser apenas e tão somente um simbologismo do que veio acontecendo ao longo da tua trajetória mediúnica. Só que as pessoas fazem diferente, a pessoa primeiro pensa na ritualística, na vaidade, em coroar, em botar algum, botar isso, botar aquilo, e turbante, não sei o que, babá, bebê, mas e o por dentro? O por fora está lindo, por fora está maravilhoso, mas e por dentro? Você plantou o quê, filhão? Não, mas eu tenho que ir, porque... Aí começa a pular as etapas, e é o que acontece hoje. Então, isso, esse imediatismo é indiscutivelmente um perigo por quê? porque a espiritualidade diz para nós o seguinte, aquilo que começa errado não pode terminar bem gente você já está dentro de um terreiro de umbanda trabalhando, sossega teu facho vai aprender busca ensinamento, cara se um dia isso viesse apresentar na tua frente, você vai ser avisado Ponto Vou falar uma coisa para vocês Por mim e pela minha mãe espiritual Que é minha esposa Flávia E que esses orixás estão aqui, esses guias Me castigue se é o que eu estou dizendo errado A casa que a gente se iniciou Templo Umbandista Caminho da Luz Eu fiquei lá 26 anos Minha esposa 20 Saímos de lá da casa porque o nosso tempo terminou Ponto Falamos nada, nada, nada de abrir casa nenhuma. Nosso pensamento era um só. A gente queria continuar respirando umbanda. E na nossa infantilidade, na nossa, na nossa pouca visão, os bobalhões, esses dois bobalhões, queriam achar uma casa de umbanda que fosse igual àquela lá. E até hoje a gente já está procurando e achar. Não é isso? Aí abriram as portas aqui do Templo a Caminho da Paz para a gente, ficamos ali três anos, tá? depois disso continuamos no Templo a Caminho da Paz, num belo dia a dona Jurema disse para a dona Flávia, olha você se prepare porque lá na frente a sua casa vem aí, continuamos no Templo a Caminho da Paz, até hoje é nosso padrinho espiritual, nos ajudou a achar o imóvel, colaborou com a gente em tudo para a coisa da casa, está entendendo como é que a coisa é diferente do que aquele negócio de, tem que abrir uma casa no dia seguinte está fora Porra. e aí? é assim que a banda toca? mas essas coisas aí fica o aprendizado essas coisas a gente vê e quando a gente recebe isso Normalmente, assim, seu Luiz Fernando, dona Flávia, quero conversar com vocês dois. Pronto, já era. Né? Ah, sabe, né? Em bomba aí, né? Em bomba. Ah, porque a entidade veio dizer papá, papá por isso eu estou saindo da casa. Vem cá, isso é uma pergunta, um pedido de orientação, ou é, já é a, a decisão sua? Não, é minha decisão. Tá pronto. Vai com Deus, seja feliz. Se é decisão eu vou interferir nisso, Deus me livre, vai com Deus. Ué, se precisar de mim, as portas estão abertas ali. Mole não, gente. Aí no dia 1 de maio de 2013, chega do Astral Superior, uma nova instituição que tem a proposta um pouco diferenciada para o nosso segmento movimento intra religioso de união afro mirua vamos lá o que, que ele significa uma renovação nas referências comportamentais sem as quais os nossos terreiros correm o risco de estacionarem no convencionalismo que marcou os primórdios do nosso credo o que, que é isso gente os primórdios do nosso credo cada um fazendo a sua umbanda cada um por si e deus por todos mirua não Proposta do Mirua é: você faz a tumbanda aqui dentro e dá mais 10% do teu tempo precioso para você se dedicar, para você dar a mão a outras casas que estão surgindo aí e que precisam da ajuda também da sua casa. Entre outras iniciativas que o Mirua tem feito. Essa foi a proposta inicial do Mirua mas que, infelizmente, também, a grande maioria dos umbandistas... Eu já estou lá no terreiro, eu já dou o meu ectoplasma lá, até parece que, uma vez, eu achei maravilhoso o que um dirigente falou. O médium virou para o dirigente e falou assim, ô, oh, meu pai, eu não preciso pagar mensalidade, porque eu já estou aqui incorporando e dou o meu ectoplasma. Aí o pai espiritual falou, é, falou assim, ah, meu filho, mas não é que um ectoplasma que eu pago conta de luz no final do mês... Mas essa, foi para o caderninho, viu gente? Alguns objetivos gerais do Mirua, vamos lá. Oferecer ferramentas para evolução intelectual, moral e espiritual progressiva das comunidades de terreiros. Isso o Mirua tem feito com muita propriedade. Tá? Mirua tem trabalhado por muitas comunidades de terreiro. Hoje está de braços abertos para os nossos irmãos também do candomblé, do espiritismo. Muitos projetos acontecendo aí, né? Estimular o surgimento de novos templos. Só ano passado, o Mirua, só no dia 7 de junho, aqui nesse chão, nesse chão aqui onde vocês estão, o Mirua recebeu aqui 80 casas de umbanda bando de candomblé e que com um, uma parceria fechada com a Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro, a gente orientou esse povo para se legalizarem gratuitamente. Esse é outro trabalho que o Mirua desenvolve também. Caso queiram, é só falar com a gente. Colaborar para o aperfeiçoamento daqueles que já se encontram desenvolvendo os sagrados trabalhos fraternos, contribuindo para que se mantenham firmes nos sublimes propósitos para os quais foram idealizados. Então, a gente tem uma série, o Mirua tem uma série de iniciativas que realmente colabora, inclusive, com as casas que já têm muitos anos de caminhada. Né? Agora, precisamos entender uma coisa. A união do movimento umbandista só será possível através do estudo. Por quê? Porque o conhecimento nos faz valorizar a essência em detrimento das formas. Foi aquilo que eu falei para vocês. Quando a gente estuda... A gente vai botar o pé dentro de um terreiro de umbanda, ao invés de a gente ficar criticando o que o outro está fazendo, a gente vai buscar o quê? As nossas similaridades. As coisas que nós somos similares, coisa bacana, coisas que eu posso pegar ali, levar para a minha casa e aproveitar aquilo ali como ensinamento. né? A soma de estudos, o crescimento espiritual, o crescimento cultural, a prática de ações para o bem humano estimula a reforma íntima, este exercício eleva a nossa frequência e quanticamente evoluímos, estudo mais reforma íntima é igual a evolução espiritual, tá? Gente, finalizando, nossos guias e orixás, sempre atentos ao progresso do ideal traçado por Zambi Maior, deixam claro no dia a dia dos nossos templos, os alertas indispensáveis ...para o momento que nós atravessamos, tá? A gente está vivendo indiscutivelmente um momento especial... ...acho que todos aqueles que são trabalhadores de Umbanda... ...deveriam, deveriam prestar atenção a esses sinais... ...porque esses sinais, eles são sutis... ...só quem se permite entender o que são esses sinais... primeiro você tem que se permitir para que você possa exatamente entender esse processo, tá? E a nossa eterna gratidão aos mentores espirituais de todas as comunidades de terreiros, inclusive aqui a gente vê irmãos de outras casas que estão nos assistindo, pelo Facebook do Templo Estrela do Oriente, nós também estamos recebendo várias manifestações de carinho, a gente agradece muito a todos, tá certo? conheçam o que é o Mirua, acessem a página do Mirua, o Facebook do Mirua e compareçam para a gente poder trabalhar. É, no próximo dia 25 de fevereiro, o Mirua vai estar realizando aqui na sede do Templo Estrela do Oriente e é a sua sede emprestada também. né? Às 9 horas da manhã de um domingo, nós vamos estar realizando aqui o primeiro fórum é, do planejamento político estratégico da parte do Mirua, o seu Jorge é um dos representantes do Mirua, quem está liderando esse trabalho, junto com irmãos de outras vertentes. E nesse fórum, para vocês terem uma noção, nós vamos estar recebendo as demandas da Umbanda e do Canomblé e vamos colocar isso numa plataforma. Essa plataforma vai ser entregue para candidatos para o próximo pleito das eleições, do próximo pleito, candidatos que se identifiquem com as necessidades da Umbanda e do Canomblé, e também visando o bem comum, e eles vão assumir um compromisso conosco, por escrito, de se eleitos exatamente atenderem essa demanda das nossas tradições. O Mirua, junto com outro segmento, está trabalhando pela renovação política desse país, e principalmente por uma conscientização do nosso povo, uma conscientização política da necessidade que nós temos nesse momento de entender que política é necessário acabar com aquela com aquela jargão infeliz que a gente sempre escutou e costumo dizer que esse jargão é um jargão infeliz que infelicitou muita gente, que política e religião não se misturam. Não se mistura quando é para o mal. Porque o maior político que apareceu nesse planeta está ali em cima do nosso gongá. Foi o maior político que apareceu nesse país. Se a gente não sabe, Zélio Fernandino de Moraes, aquele que, que teve o caboclo das sete incruzilhadas, ele foi um político. Bizerra de Menezes foi um político, entre outros. Então o problema não é a política, o problema é a nossa falta de consciência, o nosso comodismo. Então nós temos hoje que buscar o atendimento, à demanda para o nosso segmento. Nós fomos, com certeza, absolutas, nós, nós fomos vilipendiados esse ano, principalmente por essa, por essa administração municipal que está aí. Estamos sendo, esse ano que passou, Muita coisa que as nossas comunidades de terreiro necessitam e que não estão sendo atendidas. A gente precisa entender que quando uma, uma família vem buscar uma cesta básica dentro de um terreiro de Umbanda, ela está deixando de ir lá no Bolsa Família. Está poupando dinheiro público. Quando o ser humano vem aqui tomar um passe aqui do, do caboclo ou do preto velho, muitas vezes o caboclo e o preto velho estão tá tirando esse ser humano da fila do SUS. Então, o, o terreiro de Umbanda de Canomblé, ele é um parceiro do poder público e precisa ser respeitado. A gente não quer privilégios, a gente só quer respeito. Nós, te, nós temos direitos perante a lei e por isso nós precisamos, con, é, cons, é, nós precisamos desenvolver essa consciência política, gente. E o Miro está aí para trabalhar nisso, com certeza. Tá? Então, é... Agradecemos ao Panteão de Umbanda Pelas orientações recebidas E se nós já temos o agô Para ainda algo pedir Que vibrem sobre nossas mentes Como trabalhadores de Umbanda Que nós somos Para darmos conta dos desafios Que, aguardam, que nos aguardam Nos próximos anos Deste ciclo denominado Maioridade espiritual Saravá Nossa Umbanda e aqui a gente vai terminando é, a nossa palestra, que teve a realização do Templo Estrela do Oriente, o apoio do movimento intra-religioso de União Afro, Mirua, da querovoo.com, agência de viagens do povo de Axé e do curso Umbanda Sem Fronteiras. Eu quero aproveitar, inclusive, já que a gente está falando do curso Umbanda Sem Fronteiras, que... Como nós estamos, acabamos de dizer na palestra, estamos nesse período da maioridade espiritual, nós vamos propor aqueles que quiserem, nós estamos iniciando na próxima quinta-feira a 19 turma do curso Umbanda Sem Fronteiras, que é um curso de doutrina de Umbanda, é um curso que nos ensina a nos espiritualizarmos, e que tem obviamente uma abordagem terapêutica, um curso de cinco meses, todas as quintas-feiras, de 8 às 10 da noite, presencialmente aqui no Templo Estrela do Oriente, ao final dos quais, ao final dos cinco meses, os alunos que não estiverem atrelados em nenhum princípio filosófico ou religioso, esses alunos podem pleitear o ingresso no quadro de médiuns da nossa instituição. E além disso... Aqueles que não puderem estar aqui presencialmente podem assistir o curso à distância, podem fazer o curso à distância. Aqueles que estiverem presencialmente aqui, quiserem mais informações, lá na nossa secretaria. Aqueles que estão nos assistindo virtualmente, vou pedir até o Fernando para digitar o site aí para o pessoal, Fernando, que está nos assistindo, participem do curso Ombanda Sem Fronteiras se inscrevendo no site www.aumbandasemfronteiras.com. Repetindo, www.aumbandasemfronteiras.com. Ali você conhece a grade, tudo aquilo que a gente entrega para os alunos, tá certo? Vai receber o um material didático, vai receber o um certificado e tenho certeza nós vamos interagir aqui durante cinco meses. Agora eu já falei muito, ainda temos 15 minutinhos, e eu queria saber se alguém tem pergunta para nos fazer. Vamos lá, nosso irmão. Fala sempre o nome e a pergunta, tá? Alô, alô, alô. A gente poder junta bem no o microfone na boca, meu irmão.
1: Boa tarde. Meu nome é Antônio. Eu gostaria. Silêncio, de... por
0: favor, meus irmãos.
1: Eu gostaria que um instrutor falasse algo sobre a Carta Magna de Umbanda que foi apresentada a nós pelo Mirua no ano passado. Obrigado.
0: Vamos lá. Andrezinho, pega lá o microfone, por favor, meu irmão. Fica ali, por gentileza. Veja bem, a pergunta do Antônio sobre o projeto Carta Magna do nosso querido irmão pai Ortiz. Veja bem, é, o projeto Carta Magna, ele é nada mais nada menos do que um código de conduta ética. Então, o Mirua, no ano passado, é, ele contribuiu com esse projeto, ele não é o autor desse projeto, mas ele contribuiu com esse projeto, porque nós realizamos um café com axé na sede da Federação União, Umbandista, União Espiritista de Umbanda, é, aqui na Conselheira Agostinho. Realizamos um café com axé e dali saiu um grupo de trabalho que fez exatamente algumas sugestões para o aprimoramento de um bom projeto né? e que tinha na nossa visão algumas distorções e que precisava exatamente ser aperfeiçoado. Então a partir disso nós realizamos o nosso trabalho, enviamos para ele por e-mail, ele recebeu, elogiou as nossas, as nossas sugestões e eu tenho certeza de que a carta magna será mais uma ferramenta para o engrandecimento do nosso credo, tá bom meu irmão? Passa lá para o seu Jorge que ele quer fazer uma, uma pergunta para nós os de casa também se quiserem ainda temos alguns minutinhos se quiserem fazer alguma pergunta é só escrever aí que o Fernando ou o nosso querido irmão Rodrigo nos passa fala seu Jorge, boa tarde tem que ligar
1: para cima agora vai Olá, agora sim é, sou do Tempo Estrela do Oriente só queria Luiz acrescentar sobre a questão política e que é da importância a gente precisa se conscientizar. Sistematicamente, em todas as eleições, seja a nível estadual ou a nível municipal, candidatos se oferecem para defender uma plataforma que seja dos interesses das comunidades afro. Porém, depois de eleito, eles sequer nos atendem. Percebendo isso, e o um momento complicado, em função do número de evangélicos que hoje ocupam nas casas legislativas, que é exatamente a casa que faz as leis e daqui a pouco a gente corre o risco de ter leis contra a nossa própria tradição, né? então uma das preocupações, é exatamente essa, é construirmos uma bancada também com futuro claro que não é de uma vez só de políticos representativos dos nossos segmentos, são políticos que vão sair, são, serão escolhidos dos nossos segmentos, seja da Umbanda, seja do Candomblé e de outras designações. Então, a ideia é exatamente essa, construir de forma democrática, é um processo de construção. No momento, nós temos um grupo de trabalho, nos reunimos, quinta-feira passada, já nos reunimos vários domingos, como teremos no dia 25, um fórum, para que a gente possa discutir sobre qual é a plataforma, quais qual são os nossos anseios e as nossas necessidades enquanto povo de Santo. E essa plataforma será aberta para contribuições de todo, porque o processo é democrático. A partir daí a gente vai começar a escolher candidatos e qualquer um pode se propor a ser candidato, a ser representante dos nossos segmentos, por determinados critérios que a gente está definindo. Aí teremos sim pessoas nossas dos nossos segmento nos defendendo nas diversas casas legislativas faremos isso como um processo contínuo, né? não só para deputado estadual e federal, como também nas futuras eleições para vereadores esse é fundamental é importante, é, que cada um ac... reflita sobre isso, sobre a necessidade de termos nas nossas casas legislativas, pessoas que nos defendam. É, eu acrescentaria
0: uma coisa também ao que o senhor Jorge falou gente, muito importante, tá? Até fugindo um pouquinho do nosso do foco do nosso debate, mas olha só: em primeiro lugar, gente, atenção, atenção, por favor. Não vamos de forma nenhuma reeleger ninguém. Quem está lá, show, fora. Primeiro lugar, dever de casa, fora, renovação total. Vamos... tá entendendo, gente? Primeiro lugar, show. Vassourada em todo mundo. Fora. Acabou. Tiveram o tempo deles. Fizeram carreira lá. Chega. Seja quem for. Deputado estadual, federal, senador, governador, presidente. Show. Fora. Acabou. Tiveram o tempo deles. Não fizeram até agora? Vai à luta. Vai trabalhar. Vai vender banana no sinal. Gente nova lá, gente do bem. O Brasil é formado por gente de bem. Porra, ué?
1: Parar com isso, gente. Você bem que poderia ser o nosso representante.
0: Minha irmã, eu não vou falar de nomes. Uma coisa só eu estou dizendo: não vamos reeleger ninguém. É hora de gente nova, ponto, gente do bem, seja quem for, ponto, eu acho que é por aí. Porque a gente só tem, que ter, só tem que entender uma coisa, a gente só precisa entender uma coisa, a nossa Constituição diz o quê? Todo poder emana do povo. Só que o que esses caras fazem? Eles tomam posse, cortam o link com a gente, Acabou essa é a realidade e nós, e nós que somos os grandes culpados de tudo que está aí não vamos, não vamos pular fora não, tá gente culpa é nossa não vamos nos evadir não tá, a gente simplesmente fica lá na zona do, do, do conforto, né, sentadinho no sofá, reclamando no facebook, no whatsapp isso adianta o quê? complicado gente mais alguma pergunta? Ainda temos nove
1: minutos. Posso fala, então. Seu, fala, tô, seu João. fazer uma colocação. Sim. É tudo aquilo que você falou ali, na penúltima, acho que. É, imagem que você projetou, eu, eu acho que passa por um processo de autorreflexão. Todo mundo tem que procurar entender o que está fazendo aqui. Acho que muita gente está achando que isso daqui é só para gastar tempo, essa reencarnação é algo que, deixa o tempo passar, deixa a vida te levar, leva mesmo, pode levar para qualquer lugar, Tempo depois não reclama, é você que tem o controle, tem que ter as rédeas da sua vida, senão a coisa vai ficar extremamente complicada. Eu li muito recentemente no livro em que o espírito dizia o seguinte, um dos maiores fatores de depressão que existe ao chegar no mundo, depois do desencarne, ao chegar no mundo espiritual, é a percepção do tempo inútil que cada um perdeu na reencarnação com certeza então o que é que acontece cada reencarnação tem então, um significado evolutivo a gente tem que evoluir alguma coisa com certeza vamos supor como eles não estão filmando aqui vou usar alguma, algumas referências métricas vamos dizer que essa na reencarnação eu teria que evoluir dois metros vamos supor dois metros mas pelo meu né, desleixo com a vida eu consegui só evoluir meio, meio centímetro.
0: Seu Jorge, né? eu, tenho uma, eu tenho uma forma de falar sobre isso, que bem didática, que eu acho bem interessante. Eu costumo dizer para o pessoal aqui no curso, no curso Umbanda Sem Fronteiras, o seguinte, nós temos que ter isso em mente, gente. Nós não viemos, eu trabalho com turismo, por isso que eu gosto de fazer esse paralelo. Nós não viemos aqui para esse planeta para um turismo de lazer, nós viemos para o turismo corporativo. Sabe o que é o turismo corporativo? É o de trabalho. Nós viemos para cá para trabalhar, gente. Primeiro trabalhar em nosso favor. Primeiro em nosso favor. Primeiro nós temos que estar bem. Primeiro. Depois, se você estiver bem, aí sim, você bem, você pode ajudar os outros. Só que as pessoas fazem diferente, as pessoas acham que as pessoas vêm para cá e o mundo é lindo, o mundo é maravilhoso, então você passa a vida toda é final de semana no shopping, é cinema, é isso, é aquilo, é trabalho. E o que eu mais escuto aqui é: Senhor Luiz, eu gostaria tanto de vir aqui para o Tempo Estela do Oriente, não precisa vir, gente, vai para onde quiser ir, vai para a igreja evangélica católica, vai para onde quiser ir, o problema não é aqui. Mas eu não tenho tempo. É meu pai, é minha mãe, é meu marido, é meu filho, é faculdade, eu é não sei o é o shopping no fim de semana, é a viagem. Eu tenho tempo para tudo. Agora, para cuidar de mim, do meu interior, eu não tenho tempo. Então, por acaso, falamos isso aqui quinta-feira passada. Isso vai gerando um débito. Você tem o crédito, você tem o débito. O teu saldo bancário vai ficando, perante a espiritualidade, vai ficando cada vez mais vermelho. E aí o que acontece? Daqui a pouco o sininho, como aquele que eu toco aqui, ó, gosto de fazer esse tipo de paralelo, o sininho começa a tocar, e ele toca de cima para baixo. Não é de baixo para cima, ele toca de cima para baixo. Aí as coisas começam a acontecer na vida. Mas o que, que eu aprendi para poder entender? Porque não é porque você vai se dedicar a uma parte espiritual que as coisas vão deixar de acontecer. Aqui não tem a, a história do pare de sofrer, tá? Vou deixar isso bem claro. Mas o sininho vai tocar e as coisas vão acontecer. E as coisas acontecendo, eu não sei lidar com aquilo. Não é isso, seu Jorge? Eu não sei, eu não aprendi, eu não estudei, eu não me transformei intimamente. Então como é que eu vou saber lidar com aquilo que eu não conheço? Aí vem medo, vem ansiedade, aí vem é, é, pânico, pânico, é, tudo. Ontem eu estava, eu, minha esposa e um médico aqui da casa, o Jefferson Duranes, é, discutindo questões de trabalho, sentados numa uma reunião. Daqui a pouco meu celular toca. Era um parente muito próximo a mim. Assim mesmo, gente. Eu, não, eu estou com pânico, eu estou com pânico, eu estou com pânico, fala aqui. Outra pessoa que estava do lado dele, outra pessoa veio. É, Luiz Fernando, ele está com pânico e está querendo que você venha aqui. Eu vou, tudo bem, largar tudo que eu estou fazendo, eu vou lá. Já estava me preparando para me levantar e ir lá. Deixa estar que já teve isso 800 vezes, Tá? não é a primeira não, mas eu tô me preparando para levantar, toco, telefone de novo, ele, olha, só para te dizer que, agora falando assim como eu estou, tá? só para te dizer que eu já estou bem, já tomei o remédio e já estou legal, eu digo, ah, já tá legal, então tá. mas eu estou indo para ele, não, não precisa vir não, 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 não precisa vir não, isso é até a próxima crise, isso é até a próxima crise gente, mas o que, que é isso? É o cidadão que está certo, nasceu do nada, trabalhou para caramba, teve que né? está tudo certo. Eu queria entender, seu Jorge, isso aí eu queria entender mesmo. Se a pessoa não tem discernimento, passa a vida toda tendo, sendo obrigada a, a trabalhar, muito que faz é passar na frente de uma igreja e fazer o sinal, o sinal da cruz e a vida toda foi dinheiro dólar, euro dinheiro, trabalho dólar, euro, tal numa hora dessa que passou a vida toda juntando esse dinheiro agora vai ter que pegar esse dinheiro que nem plano de saúde tem que é caro Deus me livre, então uma despesa dessa todo mês, Deus me livre Agora tem que pegar tudo que gastou, que, que juntou, vai ter que estourar no plano de saúde, ou na sua saúde mesmo. E aí? Complicado. Está desligado, senhor.
1: Entendeu, A relação uh, que eu estava falando, ao invés de você ter que evoluir, como é o 2 metros só evoluiu 50 centímetros, vamos supor, qual é a grande consequência, a grave consequência disso? Que você vai ter que fazer mais três reencarnações de necessárias. Vai sofrer mais, não tem jeito.
0: Então é isso, gente. Olha, é, eu espero que a palestra tenha, tenha ajudado vocês que estão aqui presencialmente no Templo Estrela do Oriente. E a gente espera que vocês... É, tenham ouvido ou que venham a ouvir a voz da espiritualidade, porque quando a gente não ouve <risos> mais tarde lá, não é mole não, viu? É, queria lembrar a vocês também que dia é o primeiro sábado de março, dia? Quem sabe aí? Dia? Hã? Dia 3? Então, olha, dia, primeiro sábado do mês de março nós vamos ter aqui uma palestra com, cujo tema será, o racismo religioso, o palestrante, vocês já conhecem, é o pastor da igreja batista, Henrique Vieira, ele esteve no programa do Bial, chega aqui mãe, vem para cá, ele esteve no programa do Bial, tá? Tá? falando exatamente sobre isso e ele vai vir falar conosco, gente nossa dirigente espiritual chegou, vamos bater palma para ela, por gentileza, coitadinha, desde que chegou aqui de manhã, entendeu, está na luta aqui, só agora que, carinha de cansada dela, mal sabe ela que vai ter que carregar pedra aqui, até sabe Deus que hora, né, então, Mês que vem, pastor Henrique Vieira. Nós vamos fazer uma propaganda assim, bem bonita no Facebook. Pastor num terreiro de Umbanda. Vai ser maravilhoso, viu? ser lindo, né? Deus quiser. E a segunda vez, já tivemos outro pastor aqui da Igreja Adventista também. Não há qualquer problema. São recebidos com muito carinho, muito respeito. E vamos em frente, tá bom? Com vocês, agora a nossa mãe espiritual.
2: Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Ah, muito bem, gente. Eu gosto de emoção, gente. Eu falo isso toda semana. Eu falo a mesma coisa. Eu gosto de emoção de sentir o axé de vocês. E a gente sente assim, quando você bota para fora, quando você fala, né? É dessa forma. Então, peço desculpa a todos. Não tive condições de participar aqui dentro, mas estava lá fora organizando tudo que é necessário para nossa gira, para nossa corrente. Com certeza a palestra do Luiz Fernando deve ter sido maravilhosa, porque ele fala com segurança, né? Ele passa para gente tudo aquilo que ele tem como experiência nesses anos todos que ele vem tá trabalhando dentro da nossa religião. Então, com certeza vou assistindo amanhã quando chega da praia, né? Porque eu sou filha de Deus quando eu chegar da praia eu vou assistir com certeza a palestra e que nós possamos ter sempre oportunidade de ter outros temas outras palestras para o nosso crescimento para nossa é, 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 nosso aprendizado né e que a espiritualidade possa estar dando sempre a todos nós o direcionamento a certeza de caminhos de luz a certeza de caminhos melhores dentro da nossa realidade de vida dentro da nossa caminhada tá vamos fazer fechar a nossa gira o palestrante é que vai fechar palestrante sempre que faz a nossa prece de fechamento então todos de pé por favor
0: Vamos elevar nossos pensamentos, nossos pedidos, a Zambi Maior, o Supremo Arquiteto de todos os planos, ao Shala Todo-Poderoso, aos Sagrados Orixás de Umbanda, aos mentores e dirigentes espirituais desta casa, Nossa Mãe Cabocla Jurema da Praia, o Caboclo Sete Estrelas do Oriente, e todas as Sagradas Falanges que trabalham neste chão todas as tonalidades vibratórias que militam na seara umbandista espiritualista agradecemos a oportunidade do aprendizado da troca de energias e com certeza absoluta da sua da vossa intercessão sobre nossas vidas sobre nossa trajetória terrena e que nossos grandes amigos em evolução exus e pombagiras possam continuar tomando conta de nossa porteira, nos dando a luz necessária para os momentos difíceis de nossa caminhada terrena. Salve a força de Exu e Pombagira. Antes da benção final que será uh, ministrado pela nossa mãe espiritual. Queremos lembrar a todos que às 18 horas, 6 horas da tarde, nós iniciaremos a nossa sessão de tratamento espiritual com a falange do povo do Oriente. Aqueles que ainda não pegaram a ficha para os passes e radiações, por favor, busquem informações com os irmãos médiuns da casa. Pedimos também que não conversem nesse momento aqui, que nós vamos começar a preparar aqui dentro. É, para, o, para a nossa gira das 6 horas, aqueles que quiserem conversar por gentileza ali fora, e não há problema, os médicos já estiverem prontos, nos ajudem a preparar tudo, e até o próximo mês, próximo encontro, se o senhor o permitir. Ah, estamos esquecendo, desculpe, o hino do templo Estrela do Oriente, como sempre fazemos no final das nossas atividades. Olha a estrela do oriente Que no céu, no céu brilhou E o seu brilho foi tão intenso Que a terra iluminou Estrela que guiou os três reis magos Mostrando para o mundo salvador. Iluminai também nosso terreiro, iluminai. Com fé, esperança e amor. Iluminai também nosso terreiro, iluminai. Com fé, esperança e Salve o Templo Estrela do Oriente, Saravã
2: Que a luz do nosso Pai Oxalá se faça sobre todos nós, que possamos ter sempre a certeza da presença do nosso Pai em nossas vidas e em nossos caminhos. Que a cúpula espiritual desta casa possa nos fortalecer, nos guardar, nos guiar hoje e todos os dias. Que assim seja, e assim será. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.